Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Tenho comigo o João Amaral e a Matilde Pinhol. Bem-vindos e obrigada por, por estarem aqui. Boa noite a quem nos acompanha em direto e boa noite, boa tarde ou bom dia a quem nos está a ouvir em diferido. Max Verstappen é campeão do mundo e eu só descobri cinco horas depois do acontecer. Porquê? Porque a corrida acabou, o Max Verstappen ganhou e eu fui dormir. Já não tenho idade para diretas e quando acordei descobri que o senhor tinha sido campeão porque a FIA tinha feito mais uma vez uh, cagada e eu pergunto se será possível que ele seja campeão sem que haja polémicas e confusões desta feita com, com regulamentos e atribuição de pontuação à mistura nem deixar o homem celebrar dentro do carro Pá, e toda esta situação me irrita particularmente mas, mas já lá vamos ao detalhe João, começo por ti Achas que uh, a Fórmula 1, e olhando para, para, este, para esta confusão que foi gerada no final do Grande Prémio do, do Japão, uh, de atribuição de, de, de pontos, achas que a Fórmula 1 deixou de ser o pináculo do desporto automóvel para passar a ser o pináculo do amadorismo? <risos> olá Inês, olá Matilde, boa noite a, todos. a ambas e a todos. Obrigado pelo convite. Um... Não sei, é um bocadinho estranho, eu, eu como sabes sou, sou sempre um saudosista, mas não um saudosista por achar que o passado é que era bom, sou um saudosista porque me lembro bem do passado, melhor do passado de há 30 anos, que há 30 dias, e portanto recordo aquela Fórmula 1 com alguma saudade. Não acho que tenha perdido, respondendo diretamente à tua pergunta, que tenha perdido essa, essa característica do pináculo do desporto automóvel, Acho que isso só nos deixa mais estupefactos. O facto de ser o pináculo do desporto automóvel, porque é a nível tecnológico, a nível de participação de, 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 de haver corridas pelo mundo inteiro, de ter pilotos de todos os países e tudo mais, acho que isso só é mais contraditório com o nível de amadorismo a que estamos a assistir nos últimos tempos. E estamos a assistir a um nível de amadorismo muito confrangedor, mas mesmo muito confrangedor. Não sei se... Enfim, vamos lá ver. Ao longo destes 72 anos, 73 anos que a Fórmula 1 já leva, já vimos coisas estranhas não tão amplificadas porventura porque o mundo era diferente daquele que é hoje, não vale a pena voltar a falar das redes sociais e da comunicação toda que temos. Agora, precisamente por termos esse mundo que temos hoje, há coisas que não são desculpáveis e aquilo que se passou ontem foi mais uma vez, num campeonato de, de asneiras atrás das asneiras, foi mais uma, uma vez uma sucessão das asneiras monumentais que por um conjunto tremendo de sorte, não deram num azar tremendo. Porque senão hoje, em vez de fazermos um debrief da corrida em que o Max Verstappen se sagrou bicampeão e irmos falar de todos os disparates que aconteceram em pista e fora de pista, porque há estes dois capítulos, podíamos estar a falar outra vez de uma tragédia como aquela que assistimos oito anos, há oito anos, naquele mesmo circuito. E, portanto, é muito pouco compreensível tudo aquilo que, que a FIA tem feito. Um, numa altura em que o produto Fórmula 1 está mais comercializado do que nunca, numa altura em que há um, uma apetência tremenda por todas as gerações pela Fórmula 1, eu não assisti a este nível de interesse pela Fórmula 1 há muitos anos, muitos, se é que alguma vez aconteceu, 
a federação parece que está apostada em destruir tudo isso, uh, com decisões absolutamente incompreensíveis. Não se trata sequer de ser demasiadamente exigente, erros todos cometemos, eu cometo os meus todos os dias, trata-se de não perceber como é que um conjunto, e voltando à tua pergunta, de pessoas que são profissionais ou devem ser profissionais, que são... Um, teoricamente das melhores do mundo, porque o são no ponto de vista da engenharia, da mecânica, da organização de empresas, porque as equipas de Fórmula 1 são empresas hiper bem-sucedidas, se permitem um espetáculo destes tão confrangedor, uh, que deu no facto de não saberes que o Max era bicampeão, o que te deve ter custado tremendamente. Pá, fiquei, fiquei para lá chateada. Imagino, 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 imagino. Se te serve de alguma coisa, as comemorações não foram muito difusivas. Mas, Mas enfim, sim, pois, é, é... pois lá fui ver, porque eu de repente parecia que estava noutro universo. Claro, com certeza, assim, é o multiverso, é o multiverso do bicampeonato do Max. É amadorismo demais tudo isto. Uh, o ano passado vivemos, no fim do campeonato, um campeonato fabuloso, dos melhores que vimos em toda a história da Fórmula 1, sob a égide do Human Error, e portanto temos o erro humano a marcar tudo aquilo que é o rancor de, de, de quem perdeu o ano passado, e agora temos um campeonato que tinha tudo para ser limpo, porque, quer dizer, ganhasse ontem, ganho daqui a 15 dias. Sim, sim. É inevitável, andamos todos desde maio a dizer que ele vai ganhar o campeonato do mundo, portanto isso não está em causa. Eu acho que o Max Verstappen e a Red Bull não mereciam aquilo que aconteceu ontem e nós como fãs de Fórmula 1, sobretudo, não merecíamos ser tratados como andamos a ser tratados ao longo deste ano. Antes de passar ao Matilde, só para, para percebermos um bocadinho aquilo que também estamos aqui a falar, houve uma confusão na atribuição de pontos, já muito foi dito sobre, sobre isso, Houve uma alteração das regras por causa daquilo que aconteceu em, em SPA e por causa da atribuição de, de pontos em, em SPA. E uh, há três possíveis atribuições de pontos. Uma que prevê uh, um grande prémio entre duas voltas competitivas e 25% da corrida. E nesse caso, do primeiro ao quinto lugar uh, de pilotos recebe pontos, sendo que o primeiro recebe seis pontos, o último recebe um ponto. Há um outro cenário, vamos chamar do cenário B, de 25% a 50% da corrida completada, em que do primeiro ao nono lugar é lhes atribuído pontos, o primeiro recebe 13, o nono recebe um ponto, e há um último cenário de 50% a 75% da corrida completada, em que o primeiro recebe 19 pontos, e aqui já o décimo também recebe pontos, o décimo classificado, e recebe um ponto. Este último cenário que eu acabei de referir, o cenário C, era o cenário em que toda a gente, incluindo equipas, incluindo pilotos, muitos fãs, incluindo a própria transmissão da Fórmula 1, achava que se iria aplicar no Grande Prémio uh, do Japão, porque só foram completadas, só foi completada 53, 52% da corrida e, portanto, aplicava-se neste último cenário. Acontece que descobrimos todos, uh, no domingo de, de madrugada, eu só descobri ao início da tarde, que nada deste, nenhum destes três sistemas de, de pontuação se aplica quando a corrida é retomada. A corrida do Japão foi, começou, foi interrompida e foi retomada. E acabou em bandeira, em bandeira de xadrez. Portanto, se uma corrida for interrompida e puder ser retomada, é desatribuído, é atribuído aos pilotos a pontuação máxima. Isto abre a porta a cenários absurdos. Vamos dar dois, vou dar dois exemplos. Olhando para a corrida do Japão, vamos imaginar que o Grande Prémio do Japão começava, eram feitas 30, completadas 35 voltas em ritmo competitivo, que daria mais de 50% do Grande Prémio uh, da corrida feita. Isto daria direito a 19 pontos uh, ao primeiro classificado, ou seja, o cenário uh, C. Vamos agora imaginar <risos> o exemplo 2. 
que o Grande Prémio do Japão começava. Eram realizadas três voltas em corrida, bandeira vermelha, corrida interrompida e depois mais três voltas antes do limite das, das três horas de, de transmissão para a realização da, da corrida. Tinham sido completadas seis voltas, mas como a corrida tinha sido retomada, o vencedor tinha direito à pontuação total. Uhum. E posto isto, Matilde, uh, pergunto-te, até porque nós já ouvimos, por exemplo, o Christian Honor dizer que foi cometido um erro, ou que há um erro nos regulamentos, se esta alteração foi feita, ou se admite-se a possibilidade desta alteração ter sido feita e ninguém se tenha apercebido do absurdo que ela cria, nem mesmo o FIA. E agora vão corrigir a situação com uma avaliação que espero que façam aos regulamentos, não, não sei se, se vão fazer ou não, uh, mas que no fundo ninguém se tinha apercebido da amplitude, da forma como isto está escrito nos regulamentos. Sim, eu acho que do que, do que eu estive a ler de entrevistas que se fizeram, por exemplo, ao diretor desportivo da Alpine e ao chefe de equipa da McLaren, nenhum deles nas entrevistas que deram, der, estavam a dar a impressão de que tinham consciência Uh, das, ou seja, do, de que o regulamento uh, que a norma do regulamento estava escrito daquela forma foram todos um bocado apanhados de surpresa e até inclusivamente falavam que existia uma espécie de lacuna que dava uhum. margens a interpretações um, que não estavam que não tinham nada a ver com as reuniões que eles tinham tido antes, deste, antes desta temporada ter sequer, sequer começado e portanto acho que agora faz todo o sentido um, eles discutirem quando, pronto, quando a temporada acabar um, para tentar evitar estas lacunas uh, esta, vamos chamar-lhe lacunas na lei um, para evitar, lá está, situações absurdas como estas, que, como estas que acabaste por referir porque não faz sentido nenhum um, como é que uh, regulamentos que têm que ser uh, claros um, e não podem dar aos uh, tantas interpretações uh, e tantas um, teorias, um, lá está, num, 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 desporto como, num desporto como este. As coisas têm de ser escritas de forma, uh, obviamente que dá, pode haver interpretações, mas que têm de ser escritas da forma mais fácil de se entender possível. E a partir do momento em que nem as próprias pessoas que trabalham diariamente com a Fórmula 1 se apercebem disso, então é porque algo está mesmo é, muito mal feito e pronto, lá está como eu estava a dizer ao início que tem que ser revisto é, é, eles para tentar, tentarem resolver um problema é, quase que acabaram por, por criar outro é, deixem-me só cumprimentar quem nos ouve é, e acompanha aqui no, no chat especial cumprimento para o João Neto nosso enviado a Brackley que trabalha na, na Mercedes e dá aqui os parabéns ao campeão do mundo Gostei de ver, João Neto, o cumprimento entre Hamilton e Verstappen no final da corrida, assim como gostei de ver a selfie do Verstappen com o Fernando Alonso. Ambos partilham dois campeonatos e o mesmo número de, de vitórias, o que é uma coincidência engraçada. Boa noite ao Rafael, ao Pedro, ao Miguel. Já temos aqui também alguns comentários sobre, sobre o, que, o que estamos a falar e o que ainda vamos falar uh, de um outro episódio surreal que aconteceu durante o, o grande prémio com, com o Pierre Gasly com, 
um trator em pista e na verdade com todos os, com todos os pilotos. Mas antes de irmos, antes de irmos lá, uh, deixem-me concentrar a discussão nos dois primeiros, uh, olhando também um bocadinho para aquilo que foi a corrida do Leclerc. Uh, João, pergunto qual, qual é que foi o principal problema do, do Leclerc nesta corrida? Isto porque vimos um Verstappen uh, a terminar a mais de 20 segundos do Ferrari, que teoricamente é, o, é e foi durante todo o campeonato o seu grande rival. Está bem, Inês, eu vou fazer, desculpa lá, sabes que eu estou habituado mais às quartas-feiras e não quero estender isto mais, mas deixa-me só ainda voltar um bocadinho ao ponto 1, eu já vou ao ponto Volta, dois. volta. É porque eu fiquei tão Isto chocado. no fundo eu estou aqui a moderar, mas vocês fazem o que quiserem. Não, certo, mas, mas eu, não quero, eu não quero ser, ser um, um anarca, eu, apesar de gostar da anarquia de vez em quando, quero respeitar as regras. Mas aquilo que se passou em termos de, de, de aquilo que foi mais ridículo no fim de semana e que estragou, e, e essa é a parte que me chateia mais, é que há um piloto que é bicampeão do mundo, é bicampeão do mundo com toda a justiça, faz um campeonato desculpem o coloquialismo do caraças, é, é tão dominador como às vezes a Mercedes foi, como foi a Red Bull noutros tempos, e Dos ninguém está a falar disso. Sim, e pode bater o um recorde de vitórias num ano e ninguém está a falar disso, estamos a falar da borrada que a FIA fez com a atribuição de pontos. Aliás, ontem ainda houve uma série de críticas aos, aos comentadores televisivos por não terem antecipado o cenário, e, e complementando o que a Matilde estava a dizer, ninguém antecipou o cenário, a Red Bull não antecipou o cenário, o Max Verstappen saiu do carro e não antecipou o cenário. Portanto, ninguém daquelas pessoas que são pagas a peso de ouro para fazer Fórmula 1 sabia do que ia acontecer. Só havia quatro ou cinco pessoas fechadas numa sala, porventura sem janelas, que sabiam o que ia acontecer. O que está certo, a FIA é que tem que interpretar. Mas naquele tempo todo, bem, eu comecei a ver a transmissão há um quarto para, para as seis. A corrida foi interrompida ao fim de uma volta. Entre a interrupção da corrida ali e o momento em que acabaram aquelas 27 voltas, ninguém da FIA se lembrou de dizer o que é que ia fazer. Atenção que a regra é esta, nós interpretamos assim e vai acontecer assim. Essa é a parte que me choca. Uhum. Trabalhamos os dois em comunicação e qualquer um dos dois que fizesse isto estava a cometer a borrada maior que já alguma vez cometeu na sua vida. E, é, lá está, pois não é a própria entidade que explica, são espaços como Sim. o nosso, como jornais que têm que vir explicar Sim. a decisão de... Tudo aquilo foi ridículo, quer dizer, estás, ele está a fazer, o Johnny Herbert, de todas as pessoas, está a fazer entrevista ao segundo classificado, quando de repente recebe uma orientação auricular e diz, pá, desculpa lá, agora já não, vamos ali chamar o teu colega de equipa porque ele afinal é campeão do mundo. E o Max passou meia hora sem acreditar que era campeão do mundo. Está na, na cool down room e diz, não sou, pois não, e diz-lhe o tipo de fia, é, é, não, não pode ser, era metade dos Pontos, não, pontos todos. E depois sentam num trono, não vou qualificar a estética daquela sala em que o sentaram, mas era, era kits QB. Quer dizer, tudo aquilo foi ridículo, nunca vi uma coisa assim. Palavra de honra, conseguiram estragar aquilo que podia ter sido a maior festa do ano e que tinha tudo para ser. Mas, se eles tivessem dito a meio da corrida, atenção que os pontos são todos, a Red Bull, com a vantagem que o Max tinha, e vou com isto pegar naquilo que me estavas a perguntar para ir então à corrida e ao segundo classificado, que na realidade foi terceiro, podia ter parado o Max, podia ter mudado os pneus, tinha feito a volta mais rápida, e mesmo com penalização, sem penalização para o Charles Leclerc, ele tinha ganho o campeonato do mundo. Limpo. Bastava que tivessem dito, no início, no rearranque da corrida, no retomar da corrida, que é o princípio de, de todos os males do ponto de vista interpretativo das regras, atenção que isto vai ter pontos totais, porque a regra que fizemos não foi aquela que divulgámos, porque a orientação que a FIA dá depois do Conselho Mundial não é essa, é apenas a da percentagem da pontuação, mas é outra que nós escrevemos na realidade. Eu não quero mentir, mas eu tenho ideia de ter visto durante a corrida, já depois de ter sido retomada, um gráfico, hum em que os pontos não eram atribuídos na sua totalidade e em que aparece mesmo neste cenário uhum. o Verstappen não é campeão 
é capaz. Uhum. Eu, eu confesso Sim. que, enfim, enquanto ia vendo, ia vendo várias coisas e pareceu-me que eles tinham posto, do ponto de vista gráfico, foram pondo a pontuação total. Mas os comentadores da, da F1 TV, pronto, passei uma ou duas vezes para ver os onboards, porque essa foi outra parte que correu muito bem, foi a da realização televisiva, foi espetacular. Conseguiram nos tirar a luta Estamos entre o Alonso todos de ver a batalha Alonso Vettel. Mas ainda bem que estavam lá espectadores, porque filmaram bem, e, portanto a F1, a conta oficial da F1 foi buscar os vídeos dos espectadores. Uhum. Não para interagir com eles, mas para, para terem as filmagens que eles próprios não tinham. E, portanto, fazendo tudo isso, os comentadores da F1 TV não tinham noção de que, de que iam atribuir os pontos todos. É o canal oficial, quer dizer, são os comentadores da, da rede oficial. Portanto, criticar os comentadores portugueses, porque não sabiam aquilo que mais ninguém no mundo sabia, é, para utilizar uma expressão inglesa, a bit rich. Voltando à pista, um, o que é que distinguiu o Verstappen do Leclerc? Eu acho que foi uma boa prova daquilo que distinguiu a Red Bull da Ferrari o ano todo. Nós vimos o Leclerc o ano todo e a Ferrari com um carro que nos pareceu, a mim parecia no início do ano, superior ao Red Bull, mas que na realidade não era. Uh, porventura capaz de se bater ou até de superiorizar em qualificação ao Red Bull em circuitos de tração, mas sempre muito mais difícil de conduzir e a exigir dos seus pilotos muito mais braços para conseguir ficar em pista a fazer aqueles tempos. Uh, isso foi visível no Grande Prémio de França, em que o Leclerc se despistou para manter o carro, para manter o ritmo que estava a conseguir. Foi visível em Imola, em que ele se despistou para manter o ritmo que estava a conseguir. E ontem, quando há uma imagem absolutamente fantástica dos dois carros filmados de cima, vence os pneus da frente do Red Bull, que ao fim de 27 voltas são os intermédios impecáveis, e vence os pneus da frente do Ferrari, que são os slicks impecáveis. Uh, nenhum dos dois mudou de pneus e o Ferrari por e simplesmente já não tinha pneus e portanto, independentemente de diferenças de talento que eu não consigo avaliar, acho que isso é, é enfim, é, é um achismo é, um, é uma fanzice aquilo que distinguiu os dois a performance dos dois é esta, o Red Bull continua a ser um carro, há um livro do Thomas More muito famoso que é o A Man for All Seasons eu acho que o Red Bull é um carro para For All Seasons o Ferrari não é, o Ferrari é uma prima dona que de vez em quando explode, <risos> de vez em quando fica sem pneus da frente, de vez em quando sai de pista, quando o problema é o carro, quando o problema não é a estratégia. Pronto, ontem o problema foi o carro, o carro ficou sem pneus, e, portanto, acabou como acabou. Concordas com esta análise, Matilde? Eu concordo, e aliás, eu há bocado falaram na, nas tabelas, na transmissão aparecia as tabelas, eu pelo menos estava a ver a transmissão na Sky Sports, Estão-nos aqui a corrigir, desculpa Matilde, estão-me aqui a corrigir, a mim desculpa interromper-te, o Rafael Gomes está aqui a dizer que apareceu que não era campeão, o Max, porque o Leclerc estava em segundo e o Verstappen não tinha a volta mais rápida, mas já aparecia pontos totais, okay. uh, armadilha da minha memória. Não, das nossas, porque repara, eu tinha visto a parte dos pontos, tinhas visto a parte do não ser campeão, portanto está certo. Continua Matilde, desculpa. Pronto, mas nessa transmissão eles mostravam sempre uma tabela que era até mesmo, por exemplo, de duas voltas a 25%, duas voltas a 25 da corrida completada, atribui-se X pontos e pronto, e, e, por aí, e por aí adiante. Mas eu concordo com esta análise e, aliás, e acho que, ou seja, porque a, a batalha mais óbvia se calhar será entre o Verstappen e o Leclerc, mas não nos podemos esquecer também daquilo que foi a corrida de, do, do Pérez e de como o Pérez com, ou seja, porque o, o Leclerc estava a perder terreno para o Pérez com os pneus intermédios e o Pérez aproveitou e conseguiu uh, depois, mais tarde uh, ultrapassar, o, ultrapassar o Leclerc e, 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 e por falar nisto é algo que nos leva depois também à questão da, da sanção não sei se posso já falar sobre isso já, já lá vamos, deixa-me só dizer uma coisa okay. antes que, 
e pra, só para complementar aquilo também que o, que o João estava a dizer e que tu estavas a dizer, Matilde, uh, dá-me ideia que o Leclerc, toda a gente percebeu, até porque circularam várias fotografias no, no Twitter da diferença de desgaste entre os intermédios do Verstappen e os intermédios do Leclerc, e isso começa a acontecer sobretudo à volta 10, que é quando o Leclerc faz uh, roda no segundo uh, 44 e é a única volta depois do retomar da corrida em que ele é mais rápido do que o Max Verstappen a partir da volta 10 os tempos do Leclerc vão piorando significativamente estabilizam no segundo 48 entre a volta 14 e a volta 22 e depois continuam a piorar e vão até ao segundo 50 enquanto o Max não manteve sempre o ritmo no, no segundo 44, 45 mas estabilizou entre a volta 14 e o final da corrida no segundo 47 rodou duas vezes em 48 mas teve uma corrida bastante estabilizada enquanto o Leclerc foi notório o desgaste contínuo dos pneus em, em, em paralelo, o Pérez, que sempre foi conhecido por eh, saber gerir muito bem eh, os pneus e por estar num carro que também trata muito bem os pneus, sobre aproveitar esse desgaste do, do Leclerc, dos pneus do Leclerc, e a partir da volta 14 começa sucessivamente a recuperar tempo eh, ao Charles Leclerc, só por duas vezes, entre a volta 14 e a volta 28, é que o Leclerc é mais rápido do que, do que o Pérez. E, portanto, uh, não, há, não havia muito que o Leclerc pudesse fazer. Ele chega a perguntar à equipa uh, em que posição é que ficaria se parasse novamente, uh, um claro indicador de que ele próprio percebeu que aqueles pneus tinham, tinham morrido para a vida. A equipa disse-lhe que cairia para trás de, de Fernando Alonso e, portanto não quis arriscar, tendo em conta aquilo que estava em jogo, que era ainda um campeonato do mundo, e preferiu manter o piloto em pista, o que nos deu depois aquela batalha final, que aí sim, Matilde, e agora lança ponto para ti, levou à penalização de 5 segundos ao Charles Leclerc, e mais uma vez o Verstappen é campeão do mundo com uma ajudinha do, do seu companheiro de equipa, sendo que o mérito, 99% do mérito é dele, pelo que fez durante a temporada. Pronto, uh, relativamente a isso, um, nós conseguimos ver na transmissão, uh, logo na última volta, na última, na última curva da última volta, uh, o Leclerc uh, a, pronto, a, sair de, a sair de pista, a passar na chicane e a ultrapassar o Pérez. Para, assim, relativamente a isto, o que o Matias Binotto veio dizer é que o Leclerc efetivamente já estava uh, em vantagem e que naquele momento não a ganhou, que simplesmente a manteve. O que os comissários depois vêm dizer relativamente a isso é que o Leclerc, um, ou seja, aqui já seria considerada vantagem, uh, ou seja, sair de pista e voltar à mesma posição uh, enquanto está, está a defender. E esta, e esta situação... E como eles a descrevem, esta, ou seja, este conceito de, de vantagem é coerente, acaba por ser coerente com outras situações semelhantes que nós vimos, por exemplo, em Miami com o Alonso e com o João Guanyu, já não tenho bem a certeza. Um, sim, mas, mas eles mas citaram uma, esses dois exemplos. Sim, houve uma, houve uma, situação, uh, uh, houve uma situação semelhante. Um, e pronto, e é, aquel, e é aquela questão de uh, a penalização dos 5 segundos ao Leclerc ter sido atribuída de uma maneira muito rápida uh, e existe a comparação pronto, muito óbvia daquilo que se passou em Singapura o, o fim de semana passado que é demorar horas 
a, diz, a dizer qual é que é a penalização uh, que o Pérez vai ter, se vai perder a posição, ou seja, se vai, se vai perder aquela vitória ou não. Uh, e são ambos, casos, são ambos casos extremos e que eu acredito que não devam ser exemplo para situações futuras, porque lá está, é isso. Uh, um foi, uh, não faz, é uma decisão que não faz sentido nenhum um, ter saído tão tarde, porque a FIA dizia logo que não ia aceitar qualquer justificação do piloto, e portanto não faz sentido ao dizer isso, depois demorar duas horas uh, ou mais a pensar sobre o, sobre o assunto, e aqui neste caso ser logo, um, pronto, uh, vai, vai, pronto, o Leclerc vai sofrer uma penalização de 5 segundos, e pronto, e, e, e isto já é um bocado, se calhar, de teoria da conspiração, mas o que muita gente diz é que foi com a intenção de permitir à onda de festejar uh, o, pronto, este, este campeonato do Verstappen, este bicampeonato já uh, em casa. Ah, oh, Matilde, mas agora desculpa lá, Inês, mas se fosse para isso, bastava-lhes fazer aquilo que deviam ter feito, que era ter dito quando arrancaram, atenção que os pontos vão ser totais, e deixavam à, à Red Bull a possibilidade de fazer a volta mais rápida, porque ninguém duvida que o Red Bull naquele momento era o carro mais rápido em pista, certo? Com pneus novos sim, então sim. voava, portanto, quer dizer, não... não, não... Eu acredito em tudo, mas acho, acho que, não, mais uma vez, não faz sentido e é uma atrapalhada da parte da FIA. Um, a constância da decisão, vamos ver, só para tratar os meus dois cêntimos de opinião, a decisão ser, ser rápida, para mim, é uma melhoria em relação a Singapura. O que eu não percebo é demorarem duas horas a decidir em Singapura quando tem os elementos todos que precisam para decidir. Portanto, ser rápida, ótimo, acabamos a corrida e, teoricamente, desta vez até íamos saber quem é que tinha ganho a corrida, quem é que tinha ficado em segundo e em terceiro. Esqueceram-se da parte da pontuação e, portanto, aquele pormenor de saber que há um campeão do mundo também não sabiam, nem ele próprio sabia e isso era um detalhe constância na decisão, mais ou menos quando é um Ferrari que sai de pista, sim, eles são penalizados o Vettel no Canadá em 2019 também saiu ligeiramente de pista e foi penalizado e quando acabou a corrida fez aquela cena famosa de tirar o número 1, a placa do número 1 da frente do carro do Hamilton e pôr na dele em Abu Dhabi o ano passado, o carro que ia à frente na primeira volta cortou completamente a direita uma chicane, não foram 5 metros, foram 50, e não foi penalizado porque devolveu a distância. Bem, não foi bem a distância, porque quando ele saiu de pista os dois carros estavam lado a lado com o eixo dianteiro do Red Bull ligeiramente à frente. Não é que isto seja relevante, eu não estou a reacender o fim do campeonato. O campeonato acabou, está feito. Mas ninguém, ou por outro, o colégio do comissário decidiu não penalizar o piloto que cortou 50 metros à pista. Desta vez decidiu porventura bem, não digo o contrário, penalizar um piloto que seguiu em frente numa chicane e que, enfim, não, se calhar não perdeu a, a, a vantagem que perderia se tivesse ficado em pista, porque eu acho que o Pérez o teria conseguido ultrapassar um, nem que fosse por fora. A decisão ser rápida, bom, constância na decisão. Isso é uma coisa que a Fórmula 1, enfim, vai demorar muitos anos a decidir sempre da mesma maneira até ter constância na decisão. Porque já vimos decisões em todos os sentidos. Acredito que o Matias Bino tenha... Quem avalia este... vai, vai mudando e, portanto, é difícil pessoas não diferentes... Não há um colégio permanente de comissários, sim. Manterem, é um... Manterem a consistência. Absolutamente, sim. Ah, mas aquela parte final que eu estava a referir não era propriamente uma opinião minha. Era simplesmente uma coisa que eu li muito, pronto, li muito essencialmente... Uh, nas redes sociais e lá está, por isso é que te apelidei também de teoria da conspiração. Porque... Sim, claro, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Não, eu estava só a dizer, também li, ah, mas estava sim, só claro. a dizer que se fosse para isso, ou seja, se fosse para favorecer a Red Bull e criar esse cenário de permitir à onda vencer em casa, quer dizer, bastava-lhes terem feito, não precisavam de favorecer nada. Começavam a corrida e diziam, atenção, a pontuação é esta. E a partir daí todas as equipas decidiam, e eu não tenho a menor dúvida que a Red Bull teria dito ao Verstappen, que aliás perguntou se não valia a pena uhum. mudar de pneus, e disseram-lhes não vale a pena. E a resposta que obteve foi, agora não vale a pena, pois com certeza estava à frente, em 27 voltas ganhou 26 segundos, é deixá-lo estar ali. 
Agora, se a isso atribuísse mais um ponto pela volta mais rápida, então se calhar valia a pena, porque aí ficavam com certeza que ganhavam o campeonato do mundo, pouco importa se a pontuação era assim, era assado, se o Leclerc era penalizado, se não era. Estava feito. Não o fizeram, porque por isso simplesmente foi uma atrapalhada. Mais uma atrapalhada fora da pista. Houve muitas atrapalhadas dentro da pista também. De certeza que vamos falar delas daqui a um bocadinho, eu não me vou antecipar. Seguramente. Uh, aquilo que nos, que nos vieram sobre esta situação, explicar a posteriori, primeiro, que aquilo que aconteceu com o Leclerc tinha sido discutido uh, no briefing dos, dos pilotos e que tinha... E que tinha ficado claro o que é que é, qual era a interpretação para aquele grande prémio de uh, tirar vantagem disso. É verdade que o Leclerc não ganhou nenhuma posição, mas manteve a posição que estava a defender. E os comissários consideraram que uh, o manter essa posição era tirar vantagem da situação e, portanto, decidiram penalizar. O grande problema do Binotto, a mim pareceu-me, não ter ouvido a posição do Leclerc, ao contrário do que fizeram com o Sérgio Pérez, sendo que eu não sei muito bem o que é que o Leclerc poderia ter uh, contra-argumentado perante este argumento da FIA, ou perante a interpretação do, da FIA, não, do Colégio de Comissários, sobre o que é que é tirar vantagem de uma, de uma situação. E, portanto, a penalização foi, foi atribuída, os 5 segundos foram dados, e uh, reafirmando aquilo que disse o João, quem me dera a mim, e acho que a muitos fãs de Fórmula 1, que as decisões de penalizações fossem sempre tão rápidas quanto, quanto esta foi. Antes de seguirmos, ler aqui alguns comentários. O F. Martins, retomando o tema que estávamos a, a discutir no início deste debrief, que o problema das regras é que precisam de ser profundamente revistas ou então pegar numa folha em branco e criar um novo documento. De há uns anos para cá está um caos e parece amadorismo. E complementando, a sensação que me dá é que se vai fazer remendo, vai se fazendo remendos a um, a um regulamento e depois cria-se... Uh, uma grande atrapalhada uh, a partir deste, desses remendos e o caso que tivemos a discutir da atribuição de pontos e as situações que podem acontecer tão injustas que são, são prova disso mesmo, de que se calhar alguém precisa de se sentar com calma e de olhar para aquilo com olhos de ver e de pensar seriamente sobre o, sobre o assunto. O Rafael diz que o gap da Ferrari e da Red Bull está numa diferença que não aconteceu em nenhum ponto deste ano. Uh, e foi mais uma vez assinalada, assinalável a uh, distância com que o com que Verstappen acabou a corrida o Hugo Ângelo pergunta se não teria sido evitada esta confusão com mais algumas voltas isso não era possível porque existe a tal janela de 3 horas em que o grande prémio pode decorrer e essa janela tinha chegado ao fim e por isso é que a corrida terminou uh, quando terminou cenas da Fórmula 1 boa noite a todos o máximo anda cumprimentos <risos> O Dominique Teixeira, para ti, João, o problema da pontuação foi o facto de, de criar as porcentagens após o no ano passado, mas não se terem lembrado de, de verem se existia já alguma regra previamente criada que pudesse confundir. Este é o problema dos remendos. Vai-se acrescentando coisas e resolvendo situações em cima do joelho, ou, ou quando elas acontecem, e depois corremos todos o risco, ou corre a FIA o risco de entrar aqui num processo de contraditório e muitas vezes até, até absurdo. Sabes como é que isto resolvia? Isto é uma coisa para, para, para nós dois, sem deixar a Matilde de fora, mas é uma coisa muito parlamentar. Há uma coisa que em todos os parlamentos se utiliza, em qualquer órgão que faz legislação, e com isto vou ser chato, chama-se redação final. Quando se aprova qualquer lei, pequena que seja, há alguém 
cuja especialidade é ler tudo o que se aprovou designadamente, aquilo que foi aprovado agora com tudo o que já estava em vigor. Lê o documento todo, fio para pavio, e procura incoerências, incongruências, remissões mal feitas. Isto é chato, eu sei que isto é, é quase tão chato como os Excel que têm o teto, o teto orçamental. Mas o regulamento é uma coisa chata e também é chato estarmos aqui a discutir regulamentos. Mas é preciso fazer isto, e, e se isto é feito em qualquer sítio do mundo, a FIA seguramente consegue pagar um ordenado ou dois para alguém fazer isto no fim. Uh, aliás, se eles tiverem a recrutar, o candidato me já. Portanto, era simples, era agarrar no documento e ler o fio a pavio. E, sobretudo, não fazer comunicação para fora, quando acaba o Conselho Mundial, com as decisões que tomaram, resumindo isso, que é uma boa política de comunicação, dizer, ok, as decisões foram estas, em linguagem clara, mas aquilo que saiu não tem nada a ver com aquilo que foi aprovado. Zero. Não, e porque, aliás, deve haver o facto de uh, haver tanto... As coisas serem tão dúbias, não serem não serem claras, levar tanto aso a, a dúvidas, porque, ou seja, porque nós estamos aqui a discutir um grande prémio que, apesar de ter tido a duração que teve, houve coisas fantásticas a acontecer e nós estamos a perder mais tempo, uhum. lá está, a falar de coisinhas pequeninas de leis uhum. e, de, e de normas, porque a FIA, a FIA simplesmente não consegue ser clara, objetiva, definir determinados conceitos uh, usar, ou seja aplicar as mesmas soluções que aplicou num determinado caso aos, aos restantes que seguem, há sempre um, pronto, nunca se sabe qual é que é o próximo passo uhum. que a FIA pode, pode dar e não dá segurança nenhuma a nível até mesmo jurídico uhum. uh, para, para as equipas às vezes poderem agir uh, consoante determinadas uh, decisões que achem injustas, também não lhes dá segurança nenhuma um, porque lá está, estão um bocado ao sabor do vento um, da FIA. E, e como vimos há bocado, mesmo que se reúnam com. Mesmo que se reúnam para tratar destes assuntos, às vezes parece que as coisas também não ficam 100%, um, 100 resolvidas. Portanto, lá está, mais, mais vale deitar, parece que mais vale deitar tudo ao lixo e recomeçar do que estar sempre a fazer revisões e a fazer género de, de remendos com o que já temos. Uhum. É exatamente isso, eu, eu concordo inteiramente, mas ele é só secundar. Estamos a discutir o cenário e não os atores principais, e isso também me chateia. Um, e... diria, diria só numa, numa expressão estúpida, e pedindo-vos desculpa às duas sem querer ser mal educado, que eu acho que aquilo no fim, e o Max Verstappen, foi uma espécie de coroação precoce. Eles tinham que coroar alguém campeão do mundo, e portanto só podia ser o Max. Ah, mas quer dizer, eu sei que eles são todos homens de meia idade, mas também já há medicação para isso. Não coroavam aqui, não era uma coroação precoce. Esperavam pela próxima corrida, os Estados Unidos são um país fixo para fazer isso. Mas pronto, foi, foi o disparate do fim da corrida. Desculpa, Inês, estou a falar. Mas não mais. era tão bom. Mas não é, o que eu ia dizer agora é que, apesar de o Verstappen poder ganhar nos Estados Unidos, não era tão bom como ganhar em Suzuka o bicampeonato tal como o Vettel o fez. Uh, o Vettel foi em 2011 aliás, eu tive, eles disseram isso na transmissão mas eu demoro e tive a ver quantos campeonatos do mundo foram decididos em, no Japão não necessariamente em, em, em Suzuka por acaso acho que o 95 também foi, mas não fui verificar uhum. confesso. mas são 12 campeonatos ou coisa assim portanto Suzuka Sim. já tem esse histórico é, é, mas não precisava de ser ali não precisava de ser assim não, tudo isto foi, parece um arranjinho lá está, é tão mal feito que até dá aso a essas teorias da conspiração não são, neste caso, mais do que teorias da conspiração, porque a Red Bull vai ganhar de qualquer maneira, o Max vai ganhar de qualquer maneira, convinha, eles mereciam ganhar com dignidade. E isto tirou-lhes dignidade, quer dizer, não, não me lembro de ver um piloto ganhar o um campeonato do mundo assim. E lembro-me de todos os pilotos ganharem todos os campeonatos do mundo desde 1981, mais ou menos, em que um piloto ganhou em Las Vegas e vomitou no carro com vários cruzamentos. Ah, não sei, nunca vi uma coisa destas. 
Portanto, voltamos à pergunta inicial da Inês. Será que isto está a perder o profissionalismo? De um certo ponto de vista. Pináculo do, do amadorismo. E há mais um caso que nós todos temos na memória, nós aqui que estamos a discutir e quem nos está, quem nos está a acompanhar, mas já lá vamos ao, ao incidente com o veículo de extração. Antes, <risos> antes de irmos lá, <risos> vamos falar de, de coisas que nos animam e que nos fazem ver corridas de Fórmula 1, nomeadamente Batalha Alonso Vettel que nós não vimos em direto, como o João já teve a oportunidade de referir. Felizmente, as redes sociais têm esse também lado bom, que é permitir-nos ver uh, coisas que não, que não vemos em direto e que a realização não mostra. E foram vários os vídeos que andaram a circular por estes dias uh, da luta entre os dois, uh, filmados das bancadas do, do circuito do, do Japão. Uh, e, e, João, eu não sei se tu viste esses vídeos, acredito que tenhas, tenhas visto. Metes a mão no fogo pelo, pelo Vettel? O que é que isso quer dizer? Se pelos 11 pelos pelos onze... milésimos. Não, vamos pelos ver. Pelos 11 milésimos. Citando é que eu não sei se nosso... var, mas é que eu vi uns citando, vídeos... Citando aqui viu... o, nosso, o nosso líder espiritual, parece-me que o nariz do Alonso está à frente, disse o Salviano Algures durante o dia. Não sei. É que a mim também. Um, não, 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 não sei consigo, se var. Não consigo ver, acho que não há var e é bom que não haja, porque independentemente dos 11 mil... Eu também preferi que o Alonso tivesse ficado à frente. Declaração de intenções sem para não me dizerem que fico, fico no muro sem tomar partido. Não, gosto mais do Alonso, preferia que o Alonso tivesse ficado à frente. Pouco importa se os 11 milésimos são para um ou para o outro. Foi uma luta linda, absolutamente maravilhosa, entre dois pilotos que andam há mais de 10 anos a lutar. Fizeram isto em Silverstone num ano, que já não lembro qual foi, 2011 ou 2013, fizeram 3 ou 4 ou 5 curvas a par e o Alonso ficou à frente, outra vez, o Vettel ficou à frente outra vez, infelizmente, e que o Red Bull era um, era um foguetão. E fizeram ontem aquilo que os professores não devem fazer, é aquilo que eles são pagos para fazer. Um, o Rui Oser estava aqui a dizer há bocado, e é verdade que é extraordinariamente perigoso correr assim. Uh, eu sei disso, mas uma das coisas que me irrita também, sem tentar tirar o mercado ao Vasco, é as irritações dele, mas uma das coisas que me irrita também neste estado de Fórmula 1 atual é a chuva ser um problema tão grande. Porque se a chuva não fosse um problema tão grande, e sabendo que há muitas pessoas que não gostam de corridas à chuva, eu vou citar o Martin Brandl que disse isto ontem no Twitter, é a chuva que nós vemos os super-heróis que estão ali. É com a chuva, porque no seco, obviamente, eles são super-heróis. Mas, apesar de eu ver Fórmula 1 há muitos anos, o meu olho destreinado não consegue distinguir o um milímetro em que um está um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita. Tem que ser assim uma coisa um bocadinho mais visível na televisão para conseguir perceber essa diferença. Com a chuva, percebemos aquilo que eles fazem. A reação hipersónica que aqueles braços têm, a forma como a coordenação motora se faz. E aquela luta entre o Alonso e o Vettel foi tudo o que nós queremos ver. Carros lado a lado, sem baterem um no outro, com respeito um pelo outro, a lutarem até ao fim. E o que é que a Fórmula 1 fez? Teoricamente, Conseguiu tirar-nos isto da televisão. Sim, sim, sim. São obviamente reformados e já deviam estar os dois em casa a fazer risoto. O Johnny Herbert disse isso uma vez ao, ao Fernando Alonso. Excelente entrevistador. Mas hum, foi espetacular, quer dizer. E há mais à frente tivemos o Ocon a defender extraordinariamente bem do, do Hamilton. Toda a corrida do Ocon é um hino a, a uma condução defensiva porque ele sabia onde travar, onde pôr o carro, em cada, aí sim, a cada milímetro, onde não acelerar tão cedo para, para não deixar o Hamilton com alguma vantagem. E vimos os pilotos no fim da corrida satisfeitos com isso. É uma coisa que me agrada. Não só se cumprimentaram, não só foram dar os parabéns ao Max, como estavam satisfeitos. O Hamilton diz isso às tantas. Pelo menos não tive uma corrida sozinho, tive uma corrida em que estive a lutar certo. Quer dizer, quem, quem, quem já tenha feito uma corrida de cartas uh, a pagar, sabe que é assim. Estar sozinho em pista não tem graça nenhuma, tem graça é isto. E para estes tipos que vivem disto e que são super-heróis, isto deve ser ainda melhor. Portanto, tivemos uma sprint espetacular. Foi o melhor sprint do ano. E eu, quando agora estavas a falar do Ocon, eu lembrei-me da, da célebre frase, de certeza que foi um ensinamento que o Ocon retirou, aplicou, foi com um bocadinho de delay, que é Tell Esteban to defend like a lion. 
e acho que é. ele lá aplicou. Ele, ele tem um delay, dizes bem. Isso foi desde a Hungria do ano passado. Ele ganhou... Não, não vou mentir, foi, foi desde o Bahrein no ano passado, quando o Alonso volta ao pódio. Pronto, aquilo deu ali um delay, ali um, um fuso horário grande. Entre Mas finalmente, Sim, finalmente. Era isto. Era isto, era isto, era, era isto. Deixa-me só dizer, uh, Matilde, antes de passar para ti, que o Salviano está aqui a dizer que o Alonso não estava à frente. A linha de meta no, grande, no circuito do Japão é no início da grelha e não a linha de partida. E o Alonso, nessa situação, uh, estava atrás. Ainda assim, a batalha foi, foi incrível. O, que é que mais... o Alonso, no final da corrida, queixou-se das decisões de equipa. Diz que tinha pedido à equipa várias vezes no rádio para parar mais cedo. Do que, do que efetivamente parou a seis voltas do final da corrida quando o Alonso parou onde é que tu vias o Alonso e a estratégia que estava na cabeça dele se tivesse concretizado em que lugar do, da grelha isto já para não falar do trabalho que ele depois fez em pista quando, quando parou, se quiseres falar sobre isso também pois, era, era, era isso um bocado que eu ia, que eu ia, que eu ia falar porque o Alonso é daqueles pilotos, eu, lá está, eu acompanho Fórmula 1 há relativamente pouco tempo, portanto não acompanhei o, vá, o prime do, do Alonso naquele, naqueles anos de, de anos 2000 e, e, anos de, e os outros anos na, depois na Ferrari também. Uh, mas é impressionante como é que um piloto já quase uh, no final da carreira ainda nos consegue entregar ao fim de semana estas prestações em que, apesar de a estratégia de equipa ter sido errada, ou seja ter metido os pneus intermédios demasiado, demasiado tarde e nós percebemos que isso era um erro a partir do momento em que o Mick Schumacher cai da primeira posição para, agora não sei, mas pronto, cai algumas posições uh, em pista e, não e, e, e fica com, com uma diferença uh, muito, muito grande relativamente ao primeiro, ao, pronto, ao primeiro classificado, na, naquele caso era o Verstappen, portanto Uh, ou seja, meter os pneus intermédios era uma, uma questão de uma questão crucial e portanto o Alonso só conseguiu conquistar uh, não, é, não é conquistar, é conseguir uh, mais, conseguiu mais posições porque, honestamente porque eu acho que é o Fernando Alonso e porque é uma questão de ele com, a, não, com, a, ele, com o talento que tem ele conseguiu um, fazer aquilo que se calhar muitos com aquele carro acabariam por não, pronto, por, não, por, não, por, não, pronto, por não conseguir fazer. Um, e pronto, e é só mais uma prova de que não é a idade que define, isto para ser mais novo ou mais velho, não é a idade que define uh, o, se um piloto deve estar na, na Fórmula 1 ou não. E para complementar aquilo que estavas a dizer, o trabalho que o, que o Alonso faz no, no final da corrida é, é verdadeiramente impressionante, porque nós fomos olhar para os tempos de, de corrida e eu fiz a comparação uh, entre Sebastian Vettel, o Russell estava lá pelo meio, mas acabou ultrapassado, entre Sebastian Vettel e, e Fernando Alonso. O Alonso para à volta 22, tem a volta de saída à 23, entre a volta 24 e a volta 28 ele recupera 18.7 segundos ao Vettel chega a ser por volta quase 5 segundos mais rápido que, que o Vettel. Uh, à volta 25, por exemplo, ele é 4.8 segundos mais rápido que, que o Vettel. Isto é uma enormidade de tempo em, em Fórmula 1. É verdade que tinha pneus frescos, é verdade que o Alpine 
é um melhor carro do que um Aston Martin, mas não deixa de ser uh, impressionante o tempo que o Alonso comeu uh, num tão curto espaço de tempo. Passa a redundância, estamos a falar apenas de, de seis voltas. E, portanto, eu há bocado, quando estava a perguntar onde é que, onde é que iria parar Fernando Alonso, se, se a estratégia que lhe na cabeça tivesse sido aplicada mais cedo uh, do que foi aplicada pela equipa... Uh, Estou a pensar que seguramente ficava à frente do Vettel, claro que não, não conseguiria manter este ritmo uh, sempre porque os pneus, os intermédios também uh, seguramente se desgastam e ele nestas seis voltas foi a dar o limite, fez tempos em linha com os tempos que foram feitos pelo, pelo Max e pelo Leclerc, mas pá, é impressionante, tu em cinco voltas uh, conseguires recuperar 18 segundos num circuito, numa pista que está, que está molhada, uh, com, a correr contra o tempo, pá, é a ultrapassar pilotos, que ele também o fez. A fazer ultrapassagens por meio, porque a ele, fazer passa ultrapassagens. Russell, ele passa mais que o Russell, ele passa o Norris, passa, passa. o Russell, ele passa sim, uma sim, série de pilotos. Acho, acho que passa três ou quatro pilotos. Pá, é, é impressionante uh, o, o que o Alonso fez ali e depois deu-nos aquele final de, de corrida mais uma vez nós não vimos em direto, mas foi pá, obrigado aos espectadores que estavam nas bancadas e que, e que partilharam os vídeos e obrigado a quem os encontrou, porque já, já nos divertimos muito seguramente e já desfrutámos muito a ver aqueles vídeos. E o, o Silvino Cardoso diz aqui que o Alonso teria ficado à frente do Vettel em sexto, isso é, é evidente, bastava Sim. mais uma volta. Sim, mas acho difícil que ele tivesse apanhado o Hamilton, mesmo que chegasse à traseira do Hamilton, não sei se o teria ultrapassado, porque o Hamilton também estava a tentar ultrapassar o Ocon e podia ficar sim. ali. Mas, mas, mas sim, ficava Alpine... seguramente à vontade, à frente. E ele, do... diz isso, ele diz isso, como tu dizes bem, ele diz isso ao engenheiro quando acaba a corrida. Ouvir a, a declaração dele, aliás, é maravilhoso. Não sei o que é que vocês me querem fazer este ano, mas tem sido erros atrás de erros. E tem, do ponto de vista estratégico, tem sido, sim, tem mas... sido um bocadinho desastre. Sabes que uh, ele quando vem dizer, uh, ele diz qualquer coisa em tom, num tom meio irónico, o meu rádio uhum. devia estar variado. Sim. Uh, eu percebo o que é que ele está a dizer e é no mínimo estranho a quantidade de coisas que lhe foram acontecendo ao longo deste, deste campeonato e que só foram acontecendo ao lado de uma garagem, mas não sei se nesta fase, estando ele já com o futuro decidido e, uhum. e se, provavelmente já com o chip no próximo ano, inclusivamente a trabalhar com, com a Aston Martin, eventualmente, não sei, ou pensar nisso, fica-lhe bem fazer este, estar a alimentar esta onda de, de suspeição. É, é um bocadinho o jogo do... Também o lado político dele, que é se eles fizessem o que eu estava a pensar, o que eles queriam que... Se eles fizessem o que eu queria que eles fizessem, Sim. eu teria ficado muito mais à frente e teria tido isso... mais pontos... Eu percebo a tua pergunta, mas ia dizer duas coisas. Uma, isso não é o Fernando Alonso, ou seja, o piloto achar, se vocês fizerem o que eu quero e não aquilo que vocês querem, é qualquer piloto que naquela grelha de partida tenha, tenha opção para ganhar. Houve o Lewis Hamilton e vais ouvir um piloto a dizer, vocês querem me tramar, eu quero ganhar a corrida. Isso, isso vem, vem do ego. Agora, isso Como é o aliás, Alonso, já o disse. Disse, disse. O grande prémio dos Países Baixos é, é sintomático. Mas isso é o Fernando Alonso, diz para o bem e para o mal, diz aquilo que lhe passa pela cabeça e que se calhar devia passar três vezes antes dele, antes dele falar. Uh, ele nunca vai ser uma pessoa, apesar de ele ser acusado de ser um tipo muito político, repara, esta é a imagem que eu tenho do Alonso, eu não conheço o Fernando Alonso, nunca o vi na vida pessoalmente e, e, e nunca falei com ele, mas apesar das pessoas terem a ideia que é uma pessoa muito política e acredito que seja, eu acho que ela é uma pessoa muito pouco refletida para ser político. Diz o que lhe passa na cabeça, naquele mesmo circuito fez aquele número do GP2 Engine, que nós todos lembramos, 
e que lhe impediu qualquer tipo de relação futura com a Onda, designadamente impediu de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, que era um objetivo que ele tinha na vida. Portanto, se fosse uma pessoa mais refletida, um bocadinho mais pausada, se calhar a carreira tinha-lhe corrido melhor. É uma tragédia ver um tipo com aquele talento só tirar dois campeonatos do mundo. Como a Matilde diz, e bem, para fãs mais recentes, é bom vê-lo fazer estas coisas, porque ele no seu no seu prime time, era brilhante. Era, quer dizer, o grande prémio da Alemanha em 2007, que ele ganha mais uma vez numa pista molhada, é uma antologia de uma corrida contra todas as expectativas, contra tudo uhum. e contra todos, e vem lá atrás e na última volta passa o Felipe Massa. E sendo a pessoa que é, quando chegam àquilo que não, na altura não havia cooldown room, é o caminho para o pódio, ainda se chateia com o Massa, entram os dois numa discussão indireta à frente de toda a gente na televisão em italiano, e chega à conferência de imprensa e pede-lhe desculpa por cometer um excesso de linguagem. Sim, é o Fernando Alonso. Para o bem e para o mal é aquilo. Tem, tem o coração nas mãos. Só voltando um bocadinho atrás, é uma coisa que a Matilde dizia, e, e que é verdade. Percebe-se que o momento de troca de pneus era decisivo pelo Michel Schumacher, pelo, Mick, pelo Mick Schumacher, desculpa. Eu acho que há outro piloto que ainda nos mostra mais isso, que é o Nicolas Latifi, que troca de pneus no momento certo no início e consegue e finalmente... Sim, o sim. Vettel também. Já vamos ao Vettel e à corrida do Vettel e ao Driver of the Day, que eu acho que é mais uma decisão emocional do que só de corrida, porque o Vettel faz um corridão com um carro, como tu dizes bem, é mais lento que o Alpine, mas é a última vez que está em, que está em Suzuka, é um tipo hiper simpático, mudou ao longo da vida profissional, e portanto merece o Driver of the Day também por isso. Há um vídeo, aliás, dos muitos que, que vi hoje, dele a despedir-se da bancada principal com as luzes verdes todas acesas, não sei se vocês já viram, uhum, mas se ainda hoje sim. não choraram, vale a pena ver, porque é uma coisa de fazer chorar as pedras da calçada. Um, e pronto. Agora, o Latifi consegue mudar no momento certo e com isso manter o Williams nos pontos e finalmente fazer pontos. E deixa de ser o 21º classificado num campeonato com 20 pilotos, o que é, o, é uma crua de glória. Mas sim, o momento de troca de pneus era essencial. E se o Alonso pediu para trocar de pneus mais cedo, a Alpine devia ter deixado de trocar de pneus mais cedo. Aliás, até é uma coisa engraçada que nós, eu pelo menos tenho vindo a perceber que o Latifi, quando a pista tem chuva, o Latifi consegue sempre, uh, eu lembro-me, nos treinos livres, não, há uns grandes prémios atrás, conseguiu, conseguiu a volta mais rápida, agora conseguiu... Em primeiro no treino livre. Sim, é eu acho que o Latifi precisa de todos os grandes prémios de chuva, que é para conseguir fazer estas, estas grandes prestações que, que ele fez. Que eu fiquei, Mas para isso eu é preciso fiquei... que a Fórmula 1... Uh, consiga correr à chuva e não é pela pista ter demasiada água, é pelos pneus que são feitos para correrem à chuva, não servirem para correr à chuva. Sim. Também é aqui um pois, bocado... Isso também é toda uma outra questão uh, que, que se calhar é mais tema para uma quarta-feira, não sei. <risos> Mas, sim, porque é, tu tem, teres pneus de chuva que... Se, o grande problema neste momento da Fórmula 1 à chuva não é, as, não é a quantidade de água que há na pista, é, visibili é a visibilidade dos pilotos. Não é eles serem capazes de conduzir com aquela quantidade de água, mas é uh, aquilo que eles deixam de ver pelo spray que é lançado uh, com, com os pneus de, de chuva e os intermédios também, mas os de chuva sobretudo. Ah, isso é um bocado absurdo, porque como dizia, não sei se era o Max, era o... o o Leclerc, se nós pensarmos nas condições em que corriam os pilotos na década de 90, inícios dos anos 2000, à chuva e olharmos para agora, que temos toda a tecnologia mais alguma de ponta que na altura não Era tínhamos, e eles eram capazes de conduzir, de fazer corridas à chuva, excelentes corridas à chuva, e nós não somos porque não conseguimos ver nada à frente, uh, e porque os pneus não são competitivos. Bah, isso é um bocado... É absurdo chegarmos a este ponto. Sim, Mas... voltamos à tua pergunta inicial. 
será que isto ainda é o, pinoco, o pináculo do desporto automóvel? O Norris diz isso no fim da corrida, o Norris diz, reparem, o problema não, é, não, é, não são as condições atmosféricas, eu com a chuva que estava no início da, da corrida, conseguia fazer qualificação, eu precisava era de ver. Uhum. Quando estás em quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, não vês nada, nem cinco metros à frente. Eu lembro-me sempre de uma, de uma entrevista do do Piquet, para não dizerem que eu não falei do Piquet hoje, em que ele diz isso nos anos 80, uh, naquele sotaque maravilhoso inglês que ele tem, e assim, é exactly nothing, e era verdade. Tanto que no grande prémio da Austrália de 89, corrida que acabou no limite das duas horas, ele consegue entrar pela traseira do, do Pierre Carlo Guinzani, levar com o pneu na testa e desistir assim. Mas, quer dizer, apesar de tudo, corria-se porque a visibilidade era pouca, mas ao, ao pé disto era como ter uma vista clara daqui até aqui, enfim, do centro de Lisboa até Cacilhas. Eles não veem nada, de facto, e isso vê-se nos onboards, viu-se no acidente do Sainz e viu-se depois na irritação do Gasly, absolutamente justificada com aquilo que e... se passou a seguir à interrupção. Eu vou aproveitar a tua ponte porque houve muitos pilotos que, por causa também da visibilidade, nem se aperceberam onde estava o, o carro de Carlos Sainz, nem se aperceberam da, da presença de um veículo de extração, uma grua, o que quiserem chamar, uh, em pista. Eu não tenho muitas perguntas para fazer sobre o assunto, gostava que discutíssemos isto de forma uh, livre, sem condicionamento de perguntas. E, e João, começo, começo por ti. Uh, como é que tu, o que é que tens a dizer sobre aquilo que aconteceu? Uh, no domingo <risos> acontece uma, da, uma das coisas que me acontece mais raramente na vida vocês já perceberam que eu falo muito, aliás podem me mandar calar qualquer das duas à vontade, não só porque eu falo demais, mas também estou habituado a que cá em casa as mulheres todas me mandam calar um, mas é uma das coisas raras vezes em que fico sem palavras nem queria acreditar naquilo enfim, passámos do caricato de, de o ver fazer meia volta com um painel publicitário pendurado no nariz do carro, que foi, teve o seu quê de caricato e quando o vi furioso depois, pensei que ele estava furioso, sei lá, na altura até porque o pararam na boxe e não, pararam, e não o pararam na grelha como os outros pilotos, qualquer coisa que pudesse motivar uma penalização. Eu nem queria acreditar, quando vi em Suzuka, à chuva, como disseste bem, um veículo de extração no meio da pista. Eu vi a corrida em direto em 2014. Eu lembro-me de ver a cara dos pilotos quando perceberam o que tinha acontecido, porque ou eu ou nós em casa muito mais tarde, quer dizer, percebemos que era uma coisa grave mas só muito mais tarde é que percebemos o quão grave era fez-me lembrar muito o acidente do CVR em 73, aquilo que aconteceu ao Bianchi em Suzuka mas repara, ao Bianchi acontece porque ele anda depressa demais numa situação de, de bandeiras amarelas, sai de pista e bate num veículo de extração que tem que estar fora da pista, não há, é proteção para o carro entre o momento em que ele sai de pista e até o veículo de extração é um azar, e por causa disso temos carros com Halo, e por muito que eu acho que são inestéticos, salvam vidas, já salvaram vidas, venham mais Halo. E naquela mesma pista, com aquelas condições atmosféricas, põe um carro de extração no meio dos... Não foi do carro do Gasly, porque eu, ontem ainda achava que era só o Gasly. Vocês já viram também esse vídeo, seguramente, de que um espectador Foram também todos. fez, de todos os carros a passarem, e não é uhum. só o Gasly que passa, quer dizer, é só o Gasly que passa aquela velocidade, mas os dois últimos, que se não estão em erro, são um Williams, e o, e o Aston Martin, que deve ser o Stroll, passam uma velocidade assinalável já. Vettel, não sei se é o Vettel, talvez. é capaz de ser o Vettel. Passam uma velocidade assinalável. E depois vem o Gasly, que vai tentar recuperar. Ele próprio assumiu que cometeu um erro pela velocidade a que foi. Não há dúvida disso. Mas ainda o chamam e o penalizam com aquela facilidade toda. E ninguém penaliza quem decidiu pôr aquele carro de extração no meio da pista com os carros a correr. É inenarrável. Uh, e é das poucas vezes que conseguem fazer uma coisa que não se tem visto muito, que é a unanimidade entre os pilotos. Porque os pilotos, enfim, têm todos... Uhum. 
a mesma opinião no que toca a ganhar e depois divergem todos na forma de lá chegar, certo? E, portanto, se for preciso... Uh, enfim, lembra-me o filme Rush. Se for preciso dizer que corre em condições perigosas, que, que não correm, que está seco, que está molhado, que os pneus estão assim, estão assados, eles vão todos discordar porque eles querem ganhar. Ontem estiveram todos de acordo. Aquilo foi quase assassino. Uh, aliás, o Gasly diz isso no fim da corrida. Bastava-me ter-me despistado como o Carlos despistou e eu não estava aqui a dar esta entrevista. É assustador e é... Tinha acontecido uma coisa parecida em Monza. Também tínhamos visto um veículo de extração no meio da pista. Com a diferença de que era um dia de verão, estava sol. Nós já vimos várias vezes. Singapura, semana passada. Sim, sim e falámos sobre isso e foi, e foi mais uma das atrapalhadas que aconteceu. Aliás, um carro ter saído de pista, ter havido uma bandeira verde a seguir, depois uma bandeira vermelha a seguir, enfim. Todo, todo tipo de atrapalhadas. Esta foi inarrável. E, e eu acho que, sobretudo, ninguém queria acreditar por estarmos a ver aquilo no Japão, com chuva, e por quase todos nos lembrarmos aquilo que tinha acontecido em 2014 e, e a tragédia que foi... Uh, a corrida, a carreira, a vida do Júlio Bianchi estar ontem repetida com 20 pilotos em pista, porque naquele momento acho que ainda estavam, ainda estavam 20 pilotos sim, sim. em corrida. Sim. Sim. 19 que fossem. Fiquei, fiquei estupefacto. E é mais uma das coisas que tem que ser analisada. Essa sim tem que ser feita uma investigação profunda para perceber qual foi a cadeia de acontecimentos que permitiu que aquilo acontecesse. Porque é óbvio que é fácil para mim estar aqui sentado a dizer que foi inenarrável. É difícil no cenário de operações tomar decisões, comunicá-las a um grupo grande de pessoas. Mas é por isso que aquilo é uma organização profissional. Ou devia ser. Uh, a FIA já anunciou uma revisão de, de protocolo de entrada de, de veículos de extração uh, em pista. A justificação única, uh, corrijam-me se estiver errada, que eles deram até agora foi que a presença de gruas em pista uh, com comissários é uma prática comum. E é uma prática comum, de facto, em, em piso seco. Vimos isso uh, várias vezes uh, ao longo de de várias temporadas, a mais recente, antes de Suzuka, a semana passada, em, em Singapura. Vimos isso, por exemplo, e, e foi o meu ponto na altura, em Abu Dhabi, no ano passado, quando o Latifi se despista entre uma grua em pista e os pilotos estão atrás de safety car, em piso seco. Mas pronto, a FIA diz que, tendo em conta o feedback que recebeu dos pilotos, que vai proceder a essa revisão de protocolo. E antes de de eu elaborar mais a, a minha opinião, queria ouvir a tua, Matilde, sobre, sobre aquilo que aconteceu uh, em Suzuka. Pois, ainda bem que pegaste agora nessa parte, porque é verdade, uh, existem uh, existe esse tipo de veículos uh, em pista quando há uma bandeira vermelha, a questão é que aqui, e nisto, por acaso, o regulamento é claro, por acaso, pronto, finalmente estamos aqui a falar de alguma coisa em que os regulamentos até estão até são uh, relativamente explícitos em que, mas há critérios mínimos relativamente uh, uh, ao safe, uh, quando o safety car está em pista que não estavam cumpridos portanto logo aí a própria FIA não está a cumprir com os regulamentos que escreveu para para, para uh, uh, a existência desse tipo de veículos uh, quando uhum. é lançada uma, uma bandeira vermelha e portanto é muito por aí onde Muita gente onde eu vi que pronto, comentadores de Fórmula 1 foi onde muitos se basearam para argumentar, lá está, contra, contra, contra a FIA e pronto, também pegando o que, estava, o que estava a falar há bocado do Gasly estar em excesso de velocidade durante uma bandeira vermelha e de ser efetivamente 
de haver a sanção ser fazer sentido e ser bem, e ser justa continua a não desculpar um erro tão grave e que, reforçando aquilo que, que também estava, que estava a dizer há bocado, numa pista onde há quase 10 anos, faz este ano 8 anos, vimos algo tão semelhante a, a passar-se. E eu não sei se eu, eu posso estar errada, mas eu vi alguns comentadores brasileiros, a, a, comenta, a Mariana Becker, a comentar que não era só um, um veículo de extração que estava uh, em pista nessa altura. Acho que há um, um comissário também. Do há um comissário também em pista. Exato. Uh, há há onboards uh, dos pilotos em que, se, em que se apercebe que há, há pessoas em pista, o que, mais uma vez, é, é perigosíssimo. E não, pode, e não pode acontecer. E lá está. E é muito engraçado a pergunta inicial que fizeste, porque tudo isto... Gira em torno, uh, acaba por girar em torno à, à volta dessa pergunta que é, pronto, que é o que é que hoje em dia é a Fórmula 1 e como é que as pessoas que estão à frente da Fórmula 1 uh, trans, uh, dão, ou seja, a imagem que essas pessoas dão a uh, este desporto que nós, tanto, pronto, que nós tanto gostamos e que acompanhamos diariamente pináculo do amadorismo, é a pergunta que, que fica. Uh, o, o Gasly acabou por ser, como, como referiram, uh, penalizado, recebeu 20 segundos de penalização, mais dois pontos na, na licença. O que eu acho curioso no comunicado da FIA sobre a penalização do Gasly é que, de facto, eles, eles referem que esta penalização surge por excesso de velocidade depois de o Gasly ter passado o acidente, porque até aí respeitou o delta do, do safety car e em bandeira vermelha atingiu velocidades de 200 km em alguns, houve um ponto máximo de 251 km mas a Colégio de Comissários teve como atenuante o choque do piloto depois de ter visto um, um carro em pista isto serviu, isto foi uma das duas atenuantes Uh, dadas ao, ao Gasly, que não deixa de ser <risos> pá, surreal. Uh, não, tenho, não tenho outra forma de, de dizer, porque eles dizem isto e depois não... E, e sobre a vossa decisão, o que é que têm a dizer? Mas pronto, eu fui dei-me ao trabalho de ver o onboard todo do Gasly uh, e ele quando passa o, o Sainz está na, na curva 12-13, alguns. O Gasly na curva 11 tem informação de safety car não recebe mais nenhuma informação sobre presença nenhuma, nem ele, nem nenhum outro, do, nem nenhum outro piloto. Curva de 12 não tem sinalização, portanto não consegue ver se há safety car ou bandeira vermelha e percebe, recebe informação de bandeira vermelha quando já está em cima do, do acidente, do local do acidente do Sainz e já tem o veículo de extração uh, no seu campo de visão limitado pela, pelo spray, pela, pelas condições atmosféricas e é apanhado de surpresa não tem tempo de, não sei, de reagir ou de abrandar, não, não faço ideia, mas é apanhado de surpresa e isso é visível no, no rádio do piloto depois do, de ver aquela situação. O que me choca, e eu volto uh, ao grande prémio da Abu Dhabi, porque desde foi a primeira vez que tive esta opinião em público, é como é que em 2022 é aceitável ter tratores, gruas, comissários em pista com carros a correr. E eu não preciso de e não é preciso irmos a situações trágicas como foi com, com o Bianchi em, em 2014. Basta irmos a outros é, grandes prémios, Nurburgring 2007, uh, Bra, acho que Brasil 
2002 ou 2003, em que não, for, não, não, não houve, felizmente, ninguém se magoou, mas houve uh, carros a despistarem sem pista e quase a embaterem com, com gruas. Isto são, situações que vão, isto são situações que vão acontecendo uh, ao longo da história da Fórmula 1. Claro, há um claro risco associado a isto e esta situação ainda não foi corrigida. A partir do momento em que há carros a rolar, há todas as possibilidades do mundo daquele carro perder o controle. Até porque com um carro de Fórmula 1 é muito fácil perder o controle do carro. Há pilotos que perdem o controle do carro em piso seco atrás de um safety car. Portanto, eu não compreendo como é que em 2022 aquilo que aconteceu em Suzuka continua a acontecer e, e interessa-me pouco discutir que situação é que foi mais grave Uh, se isto foi mais grave do que aconteceu há 10 anos, foi mais grave do que aconteceu há 20 anos, interessa pouco. O ponto é não colocar carros e veículos de extração em pista quando há pilotos em pista. Interrompam a corrida, tal como deviam ter feito, por exemplo, em Abu Dhabi, no ano passado. E resolviu um grande problema que se criou depois, que é o Latifi escutou-se, mandaram entrar uma grua, bandeira vermelha, corrida interrompida, toda a gente troca de pneus e está toda a gente em pé de igualdade. E não estávamos três meses depois a discutir as trapalhadas da FIA e se o Max devia ter ganhado aquele campeonato ou não. Tudo começa na não entrada da bandeira vermelha e da interrupção da pista. Isto é válido para mim, tanto em piso molhado como em piso seco. Recuo até 2020, Imola. 2020, o Russell perdeu o carro atrás de safety car hum. em piso seco isto pode acontecer numa situação normal e se, morre, e se volta a morrer alguém, vamos fazer esta discussão de novo felizmente, como disse o João estas situações servem para vermos uma coisa que nem sempre acontece na Fórmula 1 que é ver uma união de pilotos acho que todos os pilotos acho não, todos os pilotos concordam Uh, e fizeram notar essa, essa concordância junto de, de, quem, de quem deviam acho que o Russell chegou a fazer um, um telefonema na interrupção da corrida para o presidente da FIA não sei se conseguiu, mas pelo menos chegou a, a tentar fazer esse telefonema para lhe falar sobre esta situação portanto, acho que daqui se vai, daqui, deste grande prémio se vai fazer o trabalho de pelo menos em piso molhado não voltarmos a ver um veículo de extração Espero que isso fique escrito de forma clara. Espero que os pilotos e as equipas consigam entender nesse ponto. Aparentemente parecem todas de acordo nesse ponto. Gostava muito que isso se aplicasse também a piso seco. Porque nós perdemos tanto tempo às vezes a discutir e quando digo nós, falo de redes sociais, condições de segurança dos pilotos e não se pode correr à chuva por isto e por ele e aquilo outro. E depois admitem-se situações destas que são inadmissíveis, porque não foi só o Gasly, foram 20 pilotos que passaram por, por aquele trator, parte deles nem se aperceberam da presença do veículo de extração. O Daniel Ricardo tem a, a, a declaração de, de dizer que eu só me apercebi quando cheguei ao, ao, à boxe, porque depois vi a repetição e pensei, não, pois de facto eu vi, pois foi isto que eu vi, nem percebi na altura o que é que era. Portanto, foi uma sorte uh, nenhum daqueles pilotos ter perdido o controle do carro, assim como foi uma sorte nenhum daqueles pilotos estarem na linha de, de tra trajetória do comissário e do veículo de extração. Pá, e a Fórmula 1 não se pode não pode jogar com a sorte. Uh, lá está. O pináculo do desporto motorizado 
não pode fazer com que a vida dos pilotos e a segurança dos pilotos seja determinada por, por sorte. Não sei se... Queria dizer duas coisas. Uma, que fomos aqui atacados nos comentários por alguma coisa estranha que está a tentar afastar os nossos uh, queridos espectadores para outro tipo de sites. Dois, que... <risos> tens... Tu ouvir que sim. <risos> tens toda a razão no que estás a dizer. Sobretudo porque a Fórmula 1 tem que aprender coisas. Uma, uma das coisas, vocês já sabem que eu estou sempre a falar de, do passado, mas só para esclarecer mais uma vez, não é por achar que o passado era melhor que o presente, é porque aquilo, é aquilo que me lembra melhor. E uma das coisas que me faz falta visualmente é ver corridas em que primeiro carros desistiam, o que vai sendo cada vez mais raro. Segundo, desistiam e ficavam ao lado da pista. Fazia parte do folclore visual para mim, eu gostava daquilo. De, à, à volta 35 já haver dois ou três carros pendurados no meio da pista, um encostado ao real de um lado, outro encostado do outro. E a corrida continuava. Hoje a Fórmula 1, bem, não permite que um carro abandonado fique na, na berma da, da, da pista. É tirado imediatamente, tem que ficar numa zona de extração, tem que ser tirado com uma gravação assado. Ora, se um carro de Fórmula 1, a velocidade normal, em bater noutro carro de Fórmula 1, o estrago, e, e, o estrago é grande. Mas é por isso que entra o safety car, certo? Para se tirar o carro. Uhum. Depois... Agora imaginem o que é o estrago de um carro de Fórmula 1, a velocidade mesmo reduzida, bater num veículo de extração como aqueles. Portanto, quando há um carro de Fórmula 1 avariado, se quiserem, entra o safety car e tiram o carro. Quando há um carro, um veículo de extração, não, continuam a passar atrás do, atrás do safety car. Pode ser que não batam, nunca se sabe, quer dizer, há que dar Sim, mas é, é uma, a, a lógica é um bocado essa, que é, é, pode ser que não batam e tudo corre não bem. Não faz sentido, é, é, é o que tu perguntas eu, desde o início. Eu, é amadorismo a mais. Esta discussão uh, ganha outra dimensão uh, por ser o circuito que é, por trazer à memória a situação que traz pelo Gasly ter tido a reação que teve mas a verdade é que nós temos vindo a assistir a isto não só já, já, já que o, o dissemos a semana passada como noutros grandes prémios como está aqui o Bernardo Figueiredo a perguntar se a Abu Dhabi do ano passado não chegou a entrar uma grua em pista quando o Latifi bateu eu acabei de dizer isso, sim chegou e a entrada e a atribuição de uma bandeira vermelha e a interrupção da corrida tinha resolvido uma série de, de discussões que se geraram a seguir. Isto tem sido permitido. Aí, por um lado, eu posso ser julgada por aquilo que vou dizer, mas ainda bem que aconteceu o que aconteceu em Suzuka da forma como aconteceu agora, neste fim de semana. Por uma razão, que é para que, para que finalmente esta questão seja resolvida. Anda a passar pelos pingos, passa a piada, anda a passar pelos pingos da chuva e anda-se a permitir que isto seja frequente ao ponto da FIA se sentir não à vontade de dizer que é uma prática comum a entrada de veículos de extração em, em pista. Certo, certo, é uma prática comum que não devia ser uh, comum, nem em piso seco, nem em piso molhado. Sim, mas isso só prova a total inconsciência do disparate que estavam a fazer, certo? Ou seja, o facto de dizer que é uma prática comum, que é um facto, mas dizem isso com uma desfacetez completa. O facto de chamarem o piloto muito rapidamente para o avisar de que vai ser punido, porque efetivamente cometeu uma infração, mas sem qualquer tipo de... É, é, acho que a palavra é quase tupete. É um tupete da FIA dizer, para calma, quem está aqui mal és tu que passaste, não respeitaste o uhum. delta, e portanto na reta a seguir, a, que vai dar a 130R, foste depressa demais. Caramba, o homem ia-se ia, ia, ia enfaixando de frente contra um trator, 
a 200 e não sei quantos quilómetros hora. Espera lá que a Fiat é visto como atenuante. Atenção, que isso é um ponto importante pois, do mas, quer dizer, A pergunta é qual é a atenuante para a FIA? Porque, é, lá está, volto ao, ao, ao princípio. Acho que erros todos cometemos, acho que é perfeito. Não se trata de estar aqui cherry picking a escolher os erros que a FIA comete para depois dizer que fazem tudo mal feito. Não é verdade. É um desporto que nós adoramos, como, como o Matilde já disse. Está bem organizado, mas não se admite que ao fim destes anos todos estejamos ainda a discutir isto. Um comissário em pista. Mas aqueles, aquelas pessoas que estão ali a decidir aquilo não ver o Grande Prémio da África do Sul de 77. Eu não sei se vocês já viram as imagens. Há um comissário que atravessa a reta porque há um shadow que está na, na, beira, na beira da pista precisamente incendiado. E há um comissário que atravessa uma reta onde os carros faziam qualquer coisa como 300 e tal quilómetros hora em 77. O companheiro de equipa do shadow que está avariado o Tom Price, vem a 300 km hora, acerta no comissário que tem um extintor na mão, o comissário morre instantaneamente, o extintor voa-lhe da mão, acerta-lhe no capacete, racha-lhe o capacete, mata-o instantaneamente, o carro faz mais 300 metros a 300 km hora e choca contra o Jacques Lafitte no Ligia. Isto aconteceu à frente de toda a gente na televisão. Há corpos espalhados na pista em todo lado. Não se lembram disto? É isso que querem ver acontecer outra vez? Eu não percebo a palavra de honra. Dá-me a sensação de que as pessoas que têm que tomar decisões, as pessoas por parte da FIA que têm que tomar decisões, andam francamente baralhadas. E isso, sim, faz-me alguma impressão, porque, é, como vocês dizem, é um desporto que nós gostamos e queremos vê-lo bem tratado. Portanto... Eu faz-me faz confusão, sobretudo, que a FIA, e, neste, e nisso aplica neste caso, que, que, não, se consigam, se não, que não se consiga antecipar determinadas situações, que não se tenha conseguido antecipar o ridículo de, daquilo que nós estávamos a falar do início da atribuição de pontos e de como uma corrida de 6 voltas pode ter mais pontos do que uma corrida de 35, de que situações destas uh, não possam acontecer e que se haja sempre em cima do joelho para fazer um remendo a regulamentos que, à medida que as situações acontecem, vai-se percebendo que estão mal feitos ou que não estão suficientemente claros depois entramos aqui numa espiral em que já ninguém se entende e tens meia comunidade de Fórmula 1 que em vez de estar a discutir em linha com aquilo que já disseste no início, João, em vez de estar a discutir o, um, o campeonato do, de um piloto que foi dominador, que venceu 12 corridas em 18, que pode bater uh, recordes de, de vitórias, está a discutir regulamentos. Sim. E, é o, e é o desporto que se diz o pináculo do desporto motorizado. Pá. Acabamos como okay. começamos, que é pináculo do amadorismo é, e, não, e é com muita pena que eu digo isto porque acho que a longo prazo isto só afasta uma série de gente que não está não para isto sente-se defraudado eu sinto-me defraudada eu estou-me a rir mas é do João Salviano que está aqui a dizer parem de dizer pináculo <risos> nós paramos de dizer pináculo, pronto não é o pináculo, pináculo, é o pináculo, pináculo. é o cume do, do amadorismo é o topo <risos> é o ponto pináculo. mais elevado <risos> ou o pináculo, é o auge <risos> o auge, boa não, é exatamente é... isso que tu dizes, puseste a dedo na frente no início e a Matilde também a dizer que isto é muito reativo, não é? Não, devia ser mais proativo. Uh, e a sensação que dá em relação à questão da pontuação é precisamente essa. Fizeram um remendo ao, ao regulamento, mas esqueceram-se de ler a regra toda que tinham alterado. Um, e, portanto, não tinham percebido que era isto que ia acontecer. Mas pior do que isso é terem percebido durante a corrida e terem esquecido de avisar todos os demais designadamente Sim. os pilotos que estavam a lutar pelas posições em pista e pelo campeonato do mundo as equipas que fundo... as equipas ah, sim, <risos> dava jeito quer dizer, não sei não... 
enfim, não é a mesma coisa que a pessoa ir ao supermercado e esquecer-se de comprar um pacote de arroz, não é? Tiveram tempo para avisar, tomaram uma decisão, a decisão foi ponderada, lendo a regra, a decisão foi bem tomada, não está em causa sequer dizer que cometeram uma decisão, tomar uma decisão absolutamente estapafúrdia à luz do que está escrito. Não, à luz do que está escrito, a decisão está certa. Podiam era, A, ter percebido que era esta a regra que tinham aprovado no princípio do ano, B, porque segundo diz o Warner... E, e considerar aí, todas as hipóteses... De que essa, todas as portas que essa regra abre certo. também dá e, jeito portanto, se o Warner diz isso e os outros diretores de equipa dizem a mesma coisa, não era esta a regra que eles queriam ter aprovado eles queriam ter corrigido um problema, não queriam ter criado dois portanto, enfim, tudo vem errado desde o início, mas mesmo dando de barato isto faz-me lembrar aquela anedota que não tem graça nenhuma, do maestro que está a, a conduzir uma orquestra de amadores e que ao fim de uma hora de ensaio diz, está bem, que vocês não acertem todos no mesmo tempo, eu percebo, são amadores. Que vocês não, não consigam acertar todos no mesmo timbre, eu acerto, são amadores. Mas gaita, toquem a mesma música. É porque é mais ou menos isso que está a passar-se. Eu admito, tudo bem, não, a regra não ficou aprovada, ninguém leu aquilo no fim, não percebeu que era isso que estava... Tudo bem. Durante aquelas, aquela hora e meia de interrupção de corrida, Tiveram tempo para ler a regra e para perceber como é que iam aplicar. Tiveram tempo para perceber, porque se nós os três estávamos a ver a corrida em, 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 na televisão, eles também estariam a ouvir e a ouvir comentários para perceber que estava toda a gente com a convicção contrária. Que só eles é que estavam, com, só eles é que tinham aquela interpretação. Esqueceram-se de dizer isso ao mundo, Gaita. Não é só filmar. Um e já agora filmar os carros que estão a lutar por posição e que acabam separados por 11 milésimos de segundo e que têm no seu conjunto aqueles dois pilotos seis campeonatos do mundo. Não é só isso, isso também ajuda, mas é já agora que tomam decisões comunicá-las. Faz parte de qualquer organização. Sim. Mas naquele início era mesmo só comunicar primeiro, quer dizer, vai ser assim. Depois podemos explicar mais tarde. Mas naquele, ali naquele momento era só dizer, para atenção, que é a pontuação total. Sim, Ajudar. não deixarem as pessoas irem, ir, irem dormir Exato. achando que o seu piloto favorito... Só vai ser campeão daqui a duas semanas e pronto, depois acordarem. Oh, afinal é campeão. Oh, então, mas o que é que aconteceu nestas últimas cinco horas? O que é que eu perdi? Mas tem, mas tem imensa graça. Um, eu no outro dia um, ouvi um comentário e apercebi-me que é um bocado de verdade, que é a Fórmula 1 deve ser o desporto onde nós, sempre que existe algum grande prémio, nós estamos sempre a comentar uh, alguma questão, de, ou seja, as, as regras, estamos sempre a questionar as regras do jogo e estamos sempre a, e estamos sempre, uh, a pôr em causa... Eu consigo-me lembrar de outro que é parecido. E, e estamos sempre a colocar em causa as regras do, do próprio jogo e, e saem dezenas de artigos sobre o que é que tem que ser feito, o que é que ainda falta fazer... E nos outros desportos eu não vejo nada disso. Eu, sabe, eu não vejo só Fórmula 1 e nos outros desportos eu não pode haver uma questão ou outra mas não é algo que suscita assim tanta uh, discórdia e tanta divisão entre, entre, entre as pessoas e lá está estas discussões assim tão um, acesas vá por assim dizer uh, neste, neste, pronto, neste género de, de espaços como, como nós estamos aqui agora eu diria que isto é o pináculo da discussão não é? só para chatear o Sofia não, é verdade, é capaz de ser verdade, não sei, eu acho, eu acho que há um desporto mais antigo que a Fórmula 1 e mais popular até, que também motiva todo tipo de discussões sobre todo tipo de Sim. aplicações de regras, e eu digo isto não é com gosto, apesar de gostar muito desse desporto, um, digo porque acho que a futebolização da Fórmula 1 é, 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 é trágica, e portanto gosto da discussão, mas não gosto, como tu dizias Matilde, que estejamos a discutir o cenário, que não estejamos a discutir aquilo que interessa, que são os carros em pista, quem ultrapassou quem, quem, quem fez melhor prova e por aí fora. 
Um, só para, para me reportar um comentário que estava aqui do Silvino Cardoso, na FNTV a informação da pontuação estava correta, em Oracle sim, os comentadores não sabiam que a pontuação ia ser aquela pelo menos os comentadores que eu ouvi uh, das vezes que lá passei, porque estava a ver a, a corrida uh, no canal português portanto, quer dizer, sim o Oracle tinha, como já dissemos aqui, a pontuação correta, mas aquela surpresa foi tão grande que nem as próprias equipas sabiam que a pontuação ia ser aquela, ou seja assumiram uma decisão e esqueceram-se de comunicar até aos participantes Pronto, dava jeito de dizer que a regra tinha sido aquela. Mas a Fórmula 1 está a viver um tempo de discussão muito grande. Se calhar é fruto também da sua popularidade, não é? Ou seja, eu acho que a Fórmula 1 hoje concentra, como já disse, muitas gerações de adeptos. Adeptos com muita experiência de Fórmula 1, outros com muito pouca. E isso é maravilhoso. Não é mau. Agora, traz mais discussões. Mas a discussão em si também não é má. Não é? Desde que desta discussão nasça alguma coisa boa. É seguramente um dos efeitos da, da mediatização da, da Fórmula 1. Uh, posto isto, está tudo dito. No debrief, já estamos aqui quase na, na 1 hora e 20. João e Matilde, obrigada pela, pela companhia. Obrigada também a quem nos acompanhou em direto. Quem nos está a ouvir em diferido, espero, espero que tenham gostado. O debrief volta daqui a duas semanas para analisar o grande prémio dos, de Austin dos Estados Unidos. Quarta-feira há... Uh, é? Missa, não é missa? É missa que chamam. É missa. missa. Vamos todos à missa às nove da noite no, no Vamos Falar de Fundo no Vamos Falar de Fundo em Direto. Uh, eu também vou lá estar, não sei se o João, não sei se vais lá estar, João. Eu vou estar como espectador. Vai estar como espectador, então ok. A gente encontra-se nos, nos comentários. Muito bem. Obrigado a todos, beijinhos. Obrigado. Max Verstappen é campeão e eu só soube 5 horas depois e não perdoa a FIA por causa disto, não quer saber a razão. Não se faz um fã de, de Fórmula 1 nem um fã de Verstappen. Como Beijinhos. Não te preocupes. Obrigado. Espero que sim. <risos>